0: Der Giftmischer von Buxtehude Eine Kurzgeschichte von Andreas Kalk. Erschienen im zweiten Band der Anthologie Buxtehude schreibt ein Buch im Verlag Atelier im Bauernhaus 2013 Eine Deepwater-Audioproduktion Es liest der Autor Halloween stand vor der Tür, wie jedes Jahr Kürbisse vor den Türen der Einfamilienhäuser im ehemaligen Neubaugebiet zauberten einen schummrigen Lichtertanz auf die gepflasterte Straße. Kleine Gespenster, Hexen und Harry-Potter-Doppelgänger machten sich bereit, von Haustür zu Haustür zu marschieren, um die Bewohner mit einem mehr oder weniger holprig aufgesagten Vierzeiler zu einer Süßigkeitengabe zu bewegen war fast fertig, wäre es lange gewesen, wenn er nicht alle fünf Minuten vom nervtötenden Gebell seiner eigenen Hausklingel aus der Arbeit gerissen worden wäre. »Süßes, sonst gibt's Saures! Wir sind die kleinen Geister und essen gerne Kleister!« Verdammt! Er hasste Kinder, hatte sie immer gehasst, aber an Halloween war es besonders schrecklich. Die einzigen Kinder, mit denen er etwas anfangen konnte, waren seine kleine Nichte und sein ein paar Jahre älterer Neffe, die mit seiner Schwester und seinem Schwager im Nachbarhaus wohnten. Die würden sich aber auch nicht zu solchen Betteleien an den Haustüren wildfremder Menschen hinreißen lassen, da ging er jede Wette ein. Die waren gut erzogen. Aber die anderen? »Sollen Sie doch Kleister fressen«, dachte er verdrossen. »Kleister fressen und daran ersticken.« »Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen.« Er musste kichern. Für einen kurzen Moment gab er sich dem Gedanken hin, der Anflug eines Plans für das kommende Jahr. Vielleicht eine Idee. Und der entscheidende Vorteil wäre gewesen, dass die kleinen, selbsternannten Geister ihn höchstpersönlich auf diesen Gedanken gebracht hätten. »Doch jetzt war keine Zeit dafür.« er sparte sich den Kleister für später auf, wollte ihn sich in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, seine Möglichkeiten abwägen. Die Vorbereitungen waren schließlich ein Teil des Vergnügens, waren die halbe Arbeit. Jetzt war das Projekt saure Drops an der Reihe. Wieder fluchte er. Er hasste es, in Eile arbeiten zu müssen. Alles war bereits vor Wochen von langer Hand vorbereitet gewesen. Alle Zutaten hatte er sorgfältig ausgewählt. Doch dann war dieser wirklich ärgerliche Zwischenfall eingetreten. Er hatte sich das Bein gebrochen und hatte, ob er nun wollte oder nicht, zwei geschlagene Wochen auf sein Auto verzichten müssen. Sein erster Gedanke war gewesen, die notwendige Medizin, wie er sie zu nennen pflegte, in irgendeiner Internetapotheke zu bestellen. Schließlich konnte er schlecht eine der Apotheken im Zentrum benutzen, was eigentlich ein bisschen ärgerlich war, denn das hätte alles um ein Vielfaches vereinfacht. Dem Internet hingegen traute er nicht, wie er den meisten Modeerscheinungen der letzten Jahre nicht vertraute. Er hatte seinen eigenen Anschluss mit der Bereitstellung der neuen Telefonleitung erhalten, obwohl er ihn eigentlich gar nicht haben wollte. Dieser unhöfliche Trottel von einem Fernmeldetechniker, oder wie nannte man diese Kerle heutzutage, hatte behauptet, dass ein Internetzugang inzwischen Standard wäre und ihn dann plump damit bruskiert, dass er das Internet ja schließlich nicht benutzen müsse. In der Tat hatte er mit dem Gedanken gespielt, dieser Empfehlung zu folgen. Aber er hatte auch mit dem Gedanken gespielt, dem Vermeldetechniker ein Glas von seiner selbst zubereiteten Limonade anzubieten, es aber dann natürlich nicht getan, obwohl der Handwerker es bestimmt verdient gehabt hätte. Im letzten Augenblick hatte die Vernunft gesiegt. »Nicht deine Zielgruppe«, hatte er sich immer wieder sagen müssen. »Nicht deine Zielgruppe«. So war der Techniker verschont geblieben obwohl es ihn schon mächtig ärgerte, dass dieser Dummkopf nicht einmal ahnte, welches Glück er gehabt hatte. Das Internet eröffnete ihm hingegen erstaunliche Möglichkeiten, wie er bei den ersten zaghaften, vorsichtigen Versuchen erst erstaunt, dann erfreut und schließlich voller lustvollem Pioniergeist festgestellt hatte. Alles, was er für seine besonderen Rezeptideen benötigte, lieferte das World Wide Web ihm praktisch frei Haus, Risiken und Nebenwirkungen inklusive. Er hatte gelernt, die Stoffe zu mischen, die Dosierung zu bestimmen und so den Wirkungsgrad zu verbessern. Manche Zutaten waren ihm von seinen Ausflügen ins Netz gar nicht bekannt gewesen – er hatte Rezepturen verworfen, neue entwickelt, sogar an Nagetieren hatte er experimentiert. Mittlerweile hatte er ein stattliches Wissen angehäuft und ein paar beachtliche Erfolge bei seinen Tierversuchen erzielt. Doch hatte er auch gelernt, dass das Internet keinesfalls ein sicherer Ort war. Er konnte die ganzen Kleinkriminellen und Perversen nicht verstehen, die ohne auch nur einen leisen Anflug von Vorsicht ihren krankhaften Neigungen ungezügelt in Internetforen jedem dahergelaufenen User mitteilten, als seien sie unter sich. Nicht, dass er auch nur im Entferntesten einen Funken Sympathie mit diesen armseligen Kreaturen übrig hatte. Doch waren sie und er in Wirklichkeit nicht aus einem Holz geschnitzt? Waren sie nicht zumindest in einem Punkt auf einer Seite, dass sie etwas Illegales, ja etwas Kriminelles taten? Am Ende hatte er sich entschieden, für jede einzelne Zutat eine andere Apotheke auszuwählen. Die Opiumtinktur besorgte er sich in Hasefeld, das Paracetamol in Apensen, das Zitrizin in York. In Neuwulmsdorf war er einmal in schallendes Gelächter ausgebrochen, als die nichtsahnende Pharmazeutin ihn danach fragte, ob er sich mit der korrekten Dosierung auskenne. Unprofessionell war das gewesen, keine Frage. Aber was sollte ihm am Ende schon passieren? Ein Mann mit Sonnenbrille, der eine Packung Aspirin kauft. Trotzdem entschied er, dass er sich dort vorläufig lieber nicht mehr blicken ließ. In der Tat bedurfte es einer gewissen Vorlaufphase, bis alle Stoffe extrahiert, isoliert und in der notwendig konzentrierten Form vorlagen. Doch, und bei diesem Gedanken könnte er sich selbst ein versöhnliches Schulterklopfen, nun war alles vorbereitet, und der Abend war jung genug, um noch genügend kleisterfressende Geister an seine Haustür zu spülen. Jetzt kam der schwierigste Teil. Er hatte sich für die Verwirklichung seines Plans für saure Drops entschieden. Der Vorteil lag auf der Hand. Der harte, glasartige und kristalline Zuckermantel verhinderte den vorzeitigen, unkontrollierten Austritt der Rezeptur. Das Säurungsmittel betäubte förmlich die Geschmacksnerven derart, dass es gar nicht weiter auffiel, wenn die Süßigkeit eine kleine, bescheidene weitere Zutat aufwies. Jedes einzelne Bonbon hatte er sorgfältig ausgewickelt, darauf geachtet, dass das Verpackungspapier keinen Schaden nahm, und dann hatte er vorsichtig jedes einzelne Stück angebohrt, um die Zuckerhülle nicht unnötig berührt zu machen oder gar zu beschädigen und damit unbrauchbar zu machen. Nun lagen die Drops vor ihm da, ausgebreitet auf seinem Arbeitstisch. Und sie sahen zum Anbeißen aus. Schon wieder die Türklingel. Er öffnete nicht. Einen Moment noch, dachte er. Einen winzigen Augenblick. Dann gibt es Süßes. Oder Saures, um genau zu sein. Er füllte die Spritze mit der farblosen Substanz. Jetzt kam es darauf an, ein ruhiges Händchen zu besitzen. Er nahm das erste Bonbon zur Hand. Sorgfältig führte er die Kanüle in die Bohrung. Sein Herz machte einen kleinen Sprung. Das kleine Loch in der Kristallhülle war tatsächlich kaum zu erkennen. Vorsichtig betätigte er die Spritze und sah zu, wie die Flüssigkeit nach und nach in den Hohlraum des Bonbons glitt. »Nicht zu viel«, ermahnte er sich. Jeder verschüttete Tropfen würde verräterische Spuren auf der Außenhaut aus Zuckerkristall hinterlassen. Der zweite tropfer an der Reihe. Dann der dritte. Alles klappte wie am Schnürchen. Jetzt die Karamellpaste. Sorgsam verschloss er jede einzelne Bohrung mit der plasmatischen Substanz, die auf seiner Campingkochplatte warm gehalten wurde. Er strich die Masse mit einem kleinen Spatel glatt. Sekunden später war die Füllung getrocknet. Er kicherte, er hätte Zahnarzt werden sollen, dachte er. Die Ironie stimmte ihn heiter. Zahnfüllungen aus Karamell. Es wäre interessant zu sehen, was das in kürzester Zeit mit einem gesunden Kinderzahn machen würde. Nun, vielleicht ein andermal. Kritisch prüfte er sein Werk. Von außen war tatsächlich nichts weiter zu erkennen. Seine sauren Drops sahen aus wie aller Welts Hätte er es nicht besser gewusst, er hätte sich glatt eines davon in den Mund gesteckt. Mit großer Sorgfalt wickelte er die Bonbons wieder in ihre Verpackung aus silbrig glänzender Folie. Perfekt! Für einen kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen. Versonnen und stolz betrachtete er seine kleinen, Giftigen Geschenke. Hieß nicht Geschenk, auf Englisch sogar Gift? Er war in Hochstimmung, als er die Treppe zu seiner Wohnung hochstieg. Jetzt konnte, durfte, musste es klingeln. Er würde den albernen Gören erlauben, ihre banalen Kostüme an seiner Haustür vorzuführen, ihre idiotischen Zweizeile aufzusagen. Er würde geduldig zuhören, Vielleicht würde er sich sogar ein Lächeln abbringen können. Und dann würde er ihnen das Schälchen hinhalten. Sie würden selbst über ihr Schicksal entscheiden dürfen. Das Mischungsverhältnis war etwa eins zu drei. Wer nicht zu gierig war, hatte die reelle Chance, nicht in den zweifelhaften Genuss seiner Spezialmelange zu gelangen. Die ursprüngliche Idee, die Kinder nach einem internen, heimlichen Bewertungssystem zu belohnen oder zu bestrafen, je nachdem, wie vorlaut sie ihm vorkamen, hatte er verworfen. Er fand, es war deutlich spaßiger, wenn er selbst nicht wissen konnte, wen es traf. Das gab dem Ganzen einen gewissen feierlichen Glanz, eine feine, spielerische Eleganz. Es klingelte. Er öffnete die Tür. Draußen standen eine etwa achtjährige Hexe, die ihn entfernt an einen alten Hänsel- und Gretel-Film erinnerte, sowie ein etwas älterer Junge, ein mäßiges Harry Potter-Imitat, mit einem grün geschminkten Gesicht. Trotzdem lächelte er. Wir sind die Geister von nebenan, gib uns Süßes, sonst bist du dran. Sein Lächeln kam ihm selbst furchtbar unecht vor. Doch anscheinend merkten diese gierigen kleinen Quälgeister nichts davon. Natürlich nicht. Sie hatten es nur auf sein Geschenk abgesehen, diese verzogenen kleinen Biester. Also hielt er ihnen die Schale hin. Und sie bedienten sich reichlich. Erst als er die Tür längst wieder geschlossen hatte, sickerte die Erkenntnis durch. Ganz langsam. In Zeitlupe erreichte ihn der Gedanke und manifestierte sich hinter seiner Stirn, wurde immer lauter, wie eine gewaltige Rückkopplung. Ihm wurde heiß und kalt gleichzeitig. Wir sind die Geister von nebenan. Das war nicht nur irgendein Spruch gewesen. Das war die Wahrheit. Wie im Trance wählte er die Nummer seiner Schwester und im Haus nebenan klingelte das Telefon.